אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. אם יש משהו שמעסיק אותנו בלי סוף, זה אוכל. למה אני כל הזמן חושבת על אוכל? מתי אוכלים? מה אוכלים? למה יש כזה הבדל בין מה שאני מחליטה בראש לבין התוצאה של מה שאני אוכלת בפועל? אני מתכננת מעולה ואני קמה בבוקר עם שיא המוטיבציה, ובסוף היום כבר הכל מתבלגן לי. אך, אוכל, אוכל, מה נעשה איתך? והיום בפרק אנחנו הולכות לדבר על אסטרטגיות לשליטה על הרגלי האכילה. ולשיחה הזו הזמנתי לפה את דוקטור ענבל גלובוס. דוקטור ענבל גלובוס היא דיאטנית קלינית, מנהלת הרשם הבריאטרי במשרד הבריאות, דיאטנית במכון הבריאטרי, מכבי שירותי בריאות, מחוז השרון. היי ענבל. שלום. איזה כיף שאת פה. ממש כיף שאני פה. והיה לנו קצת קשה, אבל הנה אנחנו פה, לא ויתרנו, כי באמת את אחת ויחידה בשביל לדבר על הנושא הזה. ואני אספר שהתלבטתי הרבה איך להציג את הנושא של הפרק, התלבטתי כזה במילות תיאור כזה, שמירה, צמצום, כל מיני מילים כזה עם קונוטציה קצת שלילית, אבל בתכלס אם הייתי יכולה לקרוא לפרק הזה איך שהייתי רוצה, אז הייתי רוצה להגיד, יש לך ולך את כל הזכות להיות רעבים, לאכול, לסבוע, להרגיש טוב נפשית ופיזית. אבל זה ארוך ולא קליט. אז אנחנו כן נתאר את זה כאסטרטגיות לשליטה באוכל וברגלי אכילה, כי אין מה לעשות, אנחנו צריכים להיות במודעות למה שאנחנו אוכלים ולבחירות שלנו, כמו שאנחנו עושים את זה בכל שאר הקטגוריות בחיים, בין אם כמות, בין אם איכות ובין אם צורות אכילה, ועל כל זה אנחנו נדבר. אבל לפני זה, אני אשמח קצת לשמוע על הדרך שלך, ואיך הגעת להיות דיאטנית ולהתעסק בתחום. וואו, אז באמת, דרך שלי התחילה בכלל לא בתחום שאני כרגע. אני התעניינתי בנושא של תזונה ממקום דווקא של פעילות גופנית, שירתתי בצבא בווינגייט וידעתי כבר אז שאני רוצה להתמקד במשהו רפואי ובאמת מאוד התחיל לעניין אותי הנושא של התזונה וגם בתחילת דרכי אחרי סיום הלימודים. התעסקתי בעיקר באמת בתחום של תזונת ספורט ודווקא דרך שם עברתי איזושהי קבוצה של מנותחים בריאטרים. שזה אנשים שעברו בעצם קיצור קיבה, מה שקוראים לזה נכון, בסלנג. נכון, נכון, בדיוק. כדי לרדת במשקל. כדי לרדת במשקל, כן, זה, זה ניתוח, נדבר על זה אולי גם, אנחנו נדבר כן. גם על זה עוד uh, בהמשך. Um, והתאהבתי, התאהבתי בתחום והבנתי שזה התחום, עשיתי ממש שיפטינג uh, ממקום של uh, תזונת ספורט ולעבוד עם uh, ספורטאים, ל- לעבוד עם אנשים שמתמודדים עם ירידה במשקל. ו... וככה גם המשכתי, המשכתי לתואר שני ולתואר שלישי וגם בתואר השלישי חטאתי שאני גם רוצה לחקור ולהתעמק אה, אה, לא רק בהיבט התזונתי אלא גם בהיבט הרגשי והבין אישי. זאת אומרת זה היה גם התחום של הדוקטורט שלי שככה בדקתי באמת אם יש איזשהו קשר בין מה שאנחנו קוראים לו מיומנויות בין אישיות להצלחה של הניתוח. זה נשמע ככה אולי קצת מפוצץ מיומנויות בין אישיות מה הקשר. בין זה לבין ירידה במשקל, אבל באמת היכולת שלנו לתקשר, לבקש עזרה, היא כן קשורה גם היא, אנחנו אולי גם על זה נדבר קצת בהמשך, ל- ליכולת באמת לירידה במשקל. לגמרי, האנשים שאנחנו נמצאים איתם ביום-יום, הם לגמרי קשורים לאיכות החיים שלנו. לאיכות החיים שלנו, ושוב, גם יכולת 
לעזור לנו או דווקא לחבל לנו בתהליך. גם אנשים שהם מאוד מאוד קרובים לנו, ובגלל זה היכולת שלנו לתקשר איתם, להגיד מה אנחנו צריכים בתהליך, הוא נורא 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 משמעותי. הרבה פעמים רואים את זה סביב אפילו, אני אתן דוגמה של, של אנשים שאומרים שהם כל החיים הסתירו, או גם מהנשים, מהבעלים, מההורים, את האכילה. וממקום לפעמים גם של בושה, אבל גם כי אני עכשיו חושבים שהם עכשיו באיזשהו תהליך של ירידה במשקל וזה לא לגיטימי לאכול. ואז זה מייצר הרבה מאוד הסתרה והרבה בעיות בתקשורת. וברגע שאנחנו מטפלים בזה הרבה פעמים, זה מונע מאיתנו את ההסתרה ומייצר הרבה לגיטימציה לאכילה שהיא טובה יותר. כן. זה משהו, משהו בהסתרה תמיד מתקשר לאיזושהי בושה. נכון. אבל אנחנו באמת נדבר על זה בהמשך. אז אני רוצה בעצם להתחיל באיזשהו סיפור. אני לפני חודשיים וחצי עברתי איזה ניתוח, אני כבר אגיד ש, שבאמת הכל בסדר, אבל הסיטואציה היא כזאת, אני נכנסתי לחדר הניתוח, אני שוכבת על מיטת המנתחים, ו, ויש להגיד שאני מאוד מאוד לחוצה. יד אחת קשורה כזה בצד אחד למעד לחץ דם, יד שנייה קשורה אצל המרדים, ו, ואז כזה המנתח בשיא הנונשלנט שואל אותי, מה, מה את עושה בחיים? אז אני אומרת שאני דיאטנית בגאווה, ואז הוא עוצר, מסתכל עליי עם, 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 עם עיניים בורקות, והוא אומר לי, אה וואו, אני בדיוק עושה את התוכנית הזאת והזו, והורדתי ככה וככה, ועובד לי זה וזה. ותגידי, יש איזו תופעה מעניינת, את יודעת להסביר למה זה וזה קורה? ו- ואה, וגם לאחות הייתה שאלה, אה, בואי בואי תשאלי, ו- ואז היא באה ושואלת אותי, תגידי, אז פירות מותר? כמה מותר? איך? בסוף צריך להודות שזה היה איזה שלוש חמש, עד חמש דקות שיחה, ב- אבל שנייה לפני שאני מורדמת ונכנסת <laughs> לניתוח. ואני מחייכת ואני עונה ובאמת בשיא הסבלנות ואני באמת חושבת לעצמי וואו אני, אני באמת מנהלת את השיחה הזאת עכשיו באמת שאני במצב הכי רגיש ולחוץ שלי ever וזה גורם לי לרצות לשאול אותך למה אוכל כל כך מפעיל אנשים. יואו זה כל כך כל כך מדויק ואני חושבת שכל. כל דיאטנית חווה את התחושה הזאת והסיפור שלך הוא לגמרי באקסטרים. כן, כן, קצת קיצוני, אבל, כן. אבל לא תלוש. <laughs> לא, לא תלוש בכלל, אני יכולה לגמרי להזדהות ולהבין, ולפעמים אני אומרת ששואלים אותי מה אני עושה, אני כזה, אולי חשבונות, בהייטק. חשבונות, חשבונות, <laughs> אני... <laughs> שם נסגרת שיחה, ובאמת כשאת אומרת okay. דיאטני, פתאום זה, זה, כמו שאת אומרת, זה מפעיל זה, אותנו. זה פשוט מפעיל אנשים. ממש, והיום אני חושבת בעולם המודרני יותר ויותר, זה באמת נמצא בכל מקום, ב- בכל הקשר. בין אם זה בירידה במשקל, ובין אם זה עלייה במשקל, ובין אם זה סביב מחלות שונות. ואני חושבת שזה משהו שהוא באמת מאוד מאוד עמוק, שמתחיל איתנו עוד גם מהילדות. עוד שאנחנו אפילו נולדים, זה נמצא שם. ככה אני תוך כדי חושבת, זה מזכיר לי באמת שגם ב... אמרתי על הדוקטורט שלי, אבל בתזה שלי, בתואר השני, הנושא מחקר שלי היה ביחסי הכלה בין אימהות לתינוקות. ושוב, כמו שאת אומרת, זה אגב, אני רק אגיד בסוגריים, יחסי הכלה זה, זה גם איך האימא או האבא או הדמות המטפלת בעצם מנגישים את, ה, את האוכל בצורה כן. כזו או אחרת. ו- וכבר שם, התהליך הזה מתחיל, מעורר הרבה מאוד אה, אה, שאלות והתעסקות, וזה גם עניין תרבותי, וגם שוב, זה פשוט מציף אותנו, אני חושבת, בכל מקום, זה נמצא בכל מקום. נכון. זה, זה פשוט שם. 
נכון, זה כשמה שאמרת לגבי היחסי ההכלה זה באמת אה, כמעט צורת התקשורת הראשונה שיש לנו עם בדיוק. הסביבה, כמה מהר עונים לנו לצרכים, ואז אנחנו גדלים ו- ואנחנו רוצים להיות בולטים אבל שייכים, ו- ו- ואוכל באמת משפיע על, ה- על הדימוי גוף, וזה אה, כמו שאמרתי עניין תרבותי, נגיד אה, דיברתי פה עם, אה, עם פטימה צרצור אה, על המטבח הערבי, ו- ושם אצל ערבים אם הם אה, באים להתארח אז אסור להם לסרב לאוכל, זה, זה ממש לא מנומס, אז הם חייבים לאכול. ויש אנשים שיודעים להביע אהבה דרך אוכל, בדיוק. ויש אנשים שאוכל זה התרפיה שלהם, ויש אנשים שאוכל מקשה להם על החיים. אני יכולה להגיד על עצמי שאני רגישה לעגבניות, אני ממש לא מרגישה טוב אם אני אוכלת עגבניות, אז ללכת למסעדה זה קצת לפעמים טריגר בשבילי, וזה ממש יכול להביא לסיטואציה ש- שהיא לא נעימה, אז תחשבי מה זה בן אדם שהוא אלרגי למזון, או הורה שצריך לדאוג לילד שלו, כלומר זה באמת פוגש אותנו. בכל כך הרבה אספקטים, שאוכל הוא משמעותי בשבילנו. מאוד. ו- והוא נוגע לנו בכל האמוציות. ממש, גם הרגשיות, גם הפיזיולוגיות, איך זה משפיע על הבטן, על הכאב בטן, כן. אין הכאב בטן, וכמו שאת אומרת, גם על חלק הפיזיולוגי, אבל בטח ובטח על הצד הרגשי, וכמו שאמרתי, זה באמת מתחיל מגיל, מינקות, באמת מינקות. כשאנשים אומרים לי שהם לא רוצים להיות מופעלים מאוכל, אז, אז אחרי שמנינו את כל זה, איך, איך אפשר שלא? כלומר, צריך לקבל את זה, חלק מהשינוי בעצם יהיה זה שאנחנו מקבלים את זה, שזה מפעיל אותנו, ועכשיו מתוך זה להחליט איך אנחנו מנהלים את זה. ו, ואז בעצם אם אנחנו מסתכלים על מה שזה יוצר אצלנו, זה איזושהי, איזשהם תבניות מחשבה שאנחנו נדבר על זה בהמשך, של עוגה... אה, בהכרח קשה לי, אם אני אוכלת נפתח הסכר. ו- ומול משפט כזה, איך אני יכולה בכלל לרצות לראות עוגה? אז אנחנו לא יכולות להתכחש לזה שאוכל מפעיל אותנו, אבל מה שבעייתי זה שמשהו שמפעיל אותנו אה, נמצא באמת בכל מקום. ובעצם כל פעם שאנחנו רואים אוכל, בפועל תשומת הלב שלנו קופצת לזה, ואם אנחנו רעבים, אז, אז זה אפילו עוד יותר חזק, והדופמין, שזה הורמון שאנחנו מדברים עליו פה הרבה, אה, ההשפעה שלו תהיה יותר חזקה, ואם אני עכשיו מדברת על אוכל, אז יהיה לי רוק שמופרש בפה, ואני כנראה ארצה אפילו עוד יותר אוכל. ואני הולכת להגיד משהו שאני אחזור עליו עד שכולם ישננו. את זה. הנטייה ההישרדותית שלנו היא לאכול בכל הזדמנות ובכל זמן כי פעם לא היה. והיה צריך להוציא המון המון אנרגיה בשביל להשיג אוכל, היה צריך לטפס ולרוץ ו- והיינו כל היום על הרגליים, והיום אנחנו במנוחה והכל מאוד זמין. אז זה לא באמת עניין של כוח רצון. של עדיף שאני לא אראה את העוגה, כי אז אני פשוט לא, לא ארצה אותה, אלא זה באמת עניין כל כך הרבה יותר עמוק, כלומר, לנסות להבין איך אנחנו פועלים אל תוך אה, בסיס תפקודי הורמונלי אבולוציוני, אל תוך הסביבה. אה, הסביבה השתנתה מאוד מאוד מהר, לעומת זאת, הבסיס האבולוציוני שלנו לא השתנה עדיין. אה, ו- וספק אם הוא ישתנה, כי בפועל יש לנו... חשוב שלנו את, ה, את היכולות ההישרדותיות האלה של לחפש ולאכול כמה שיותר, כי, כי, כי אין, אנחנו, אנחנו, אנחנו יודעים שיש סיטואציות שבהן בסוף לא היה אוכל. אז כן חשוב שתמיד יהיה לנו איזשהו דרייב להשיג אוכל, אבל השפע והתיעוש קצת מגזימים, ואין מה לעשות, אם אני אוציא באופן קבוע יותר כסף ממה שאני מרוויחה, אז אני אכנס למינוס, ואם אני אשן מעט מדי, יותר מדי לילות, אז אני אהיה עייפה, ואם אני אוכל יותר ממה שאני מוציאה, בלי קשר לרע ושובע, אז אני אעלה במשקל. ואני רוצה להגיד שכל העניין הזה ש- שאומרים פשוט תקשיבו לגוף, אז אני רוצה רגע להגיד פה שמבחינתי זאת ממש אומנות, כי אם אנחנו מודעים ל... 
הקשבה לגוף, אז אנחנו צריכים להיות מודעים גם למיליון מסרים שעוברים מבחוץ ו- ומגיעים אלינו, ולרובם אנחנו בכלל לא מודעים. אבל אנחנו פשוט צריכים להחליט למי לתת את הכל הקובע, ואנחנו נדבר על זה. אז אני רוצה לשלוט באוכל. מהם מה האמצעים לשליטה בכמויות האוכל? אז יש לנו כמה אמצעים. יש לנו באמת מה שאנחנו אומרים, יש לנו את הדיאטות השונות שאני בטוחה שמאזינים שלנו מכירים, זה ה-16-8, אם זה הגבלה של כמות פחפמות, דיאטת חלבונים, זאת אומרת יש לנו... גירעון קלורי כלשהו באיזושהי צורה. נכון, גירעון קלורי, בדיוק. מדברות על שליטה, אבל אני שמה שם איזושהי סימן שאלה. זאת אומרת, כשאנחנו מגבילים איזשהו משהו בתפריט שלנו, בין אם זה קלוריות, בין אם זה מרכיב מזון משוין, בין אם זה שעות מסוימות, לאותה תקופת זמן אנחנו באמת מרגישים בשליטה. זה אמיתי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולות להתעלם מזה. זה שאחר כך, אם יהיה לזה איזשהו פיצוי או איזשהו חוסר שליטה, זה גם צריך לדבר עליו, אבל באותה נקודת זמן יש תחושת שליטה שנמצאה רגע בפעם, אולי ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, להיות במקום הזה של אני מסתכלת על אוכל, יש לי חוקים מסוימים, אני עומדת בהם. אוקיי? Okay? אז אני, כמו שאמרת, אני שמה שם איזשהו סימן שאלה לגבי השליטה לאורך זמן, אבל באותה נקודת זמן היא, היא מאפשרת את המקום הזה. עכשיו גם יש לנו היום עוד אלמנטים שעוזרים לנו בכל התהליכים האלה של שליטה, בין אם זה היום יותר ויותר אנשים שומעים וגם משתמשים בתרופות. תרופות. כן, פעם זריקות. נכון, פעם היו יותר בכדורים, היום אנחנו יותר מדברים על זריקות, בין אם זה יומיומיות או פעם בשבוע, אני לא אכנס עכשיו לסוגים השונים. אבל התרופות גם הן בעצם עובדות, שוב, כל אחת קצת במנגנון אחר, אבל גם על, ה, גם על התחושת צובע, אבל גם על הדחף, שגם על זה אנחנו עוד נרחיב בהמשך, שאני חושבת שאני אומרת המילה דחף, זה באמת, כמו שאמרת, על תרבות השפע של הצורך בחיפוש, כן. אז, אז באמת, ו, 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 ומשהו שהוא טבעי לנו, אז הדחף יכול להיות אפילו עוד יותר מוגבר עכשיו. ו- ובאמת התרופות זה שבאמת אנשים שמתחילים להזריק ולהשתמש בטיפולים תרופתיים פתאום הם באים ואומרים לי ענבל אני אין לי את הדחף אני, אני פחות מחפשת. יש לי שקט בראש. יש לי שקט בדיוק. ושוב צריך לתת לזה מקום איזה כיף אני לא כל הזמן אני נמצאת בעבודה ואני לא כל הזמן חושבת על אוכל. זה באמת תחושה שאנשים שמתמודדים שוב עם ה... עם ה אני קוראת לזה עם הציפור המנקרת הזאת שכל הזמן כמו שאת אומרת. את הקול הזה בראש, מה אני אוכל, מתי אני אוכל, איך אני אוכל. זאת אומרת, הדפיקה הזאת היא בראש, קצת יש איזשהו איזון מסוים. אז זו דרך נוספת, והדרך השלישית, כמו שתיארתי שהמיקוד שלי היום ברמה המקצועית, זה באמת ניתוחים בריאטריים. גם בניתוחים בריאטריים, כמו שאמרנו, קיצור קיבה, שוב, גם פה יש לנו כל מיני סוגים, יש לנו שרוול, מעקף קיבה, מעקף קיבה בהשקה אחת. אלה מה שקיימים היום, וגם הם בעצם גורמים גם להגבלה של אוכל, אבל כמו שציינת את ה... בהתחלה גם הנושא ההורמונלי, יש גם בעקבות הניתוחים שונים הורמונליים, שגם הם מורידים את הדחף ומייצרים תחושת שליטה. לא משנה איזה אפקט הלכתי, אם דיברתי גם על דיאטות, ודיברתי גם על הטיפול התרופתי, וגם אם דיברתי על ניתוחים, it's not for life. וזה מה שנקרא ה-catch, זאת אומרת התחושת השליטה באותה תקופה בין אם היא ארוכה יותר או היא קצרה יותר, היא לצערנו 
בהיבט החיצוני של ההשפעה, היא, היא מוגבלת. וזה דורש באמת, אני חושבת שכל השיטות, לא משנה איזה שיטה, היא, היא דורשת, היא נותנת איזשהו פרק זמן להתחיל לתרגל התנהגויות שאנחנו עוד נרחיב עליהן, ולתרגל אותן כמו, כמו פעילות גופנית, ממש זה כמו שריר שעכשיו יותר קל לי. אני מתרגלת את, ה, את התהליך שליטה כי יש לי פחות רעש בראש, ואז לאורך זמן, גם כשהאפקט החיצוני, בין אם זה הטיפול התרופתי, בין אם זה ניתוח, או כל עזרה כלשהי שאני מקבלת, שאני קוראת לזה איזושהי קביים, ההתנהגות כבר התחילה קצת יותר להתקבע, שאני יכולה להרגיש את התחושת שליטה, גם כשההיבט ההורמונלי קצת פחת. כלומר, להתחיל לתרגל על, על יבש, מתי ש... עכשיו, דיברת על, על, על דיאטות ובאמת על, על התרופות ועל הניתוחים, אז בעצם מה שאנחנו, אנחנו מבינות כבר שהורמונים זה דבר מאוד 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 חזק. כלומר, אנחנו צריכות להבין את המשמעות של ההורמונים בשביל להבין את המשמעות של ההתנהגות שלנו. כלומר, באמת קשה להתנגד להורמונים. ואגב, המערכת, אותה מערכת אה, הנאה שיש לנו, היא יותר חזקה כמעט מכל מערכת אה, הומוסטטית אחרת, כלומר, כזאת שמווסתת. יש לזה איזשהו אפקט אה, הישרדותי. אז בעצם כשאנחנו מדברות על ניתוח לקיצור קיבה, אז אנחנו מדברות על הפחתה בהורמון הגרלין ו- ועלייה יותר מהירה של הורמוני סובה. נכון. כשאנחנו מדברות על תרופות, אז אנחנו מדברות בעצם על האטת התרוקנות הקיבה, אה, ואנחנו מדברות על אה, באמת הגברת... הורמוני סובה, כלומר באמת השפעה יותר על כל הגוף בכמה מוקדים. ואז כשאנחנו מדברות על דיאטה לירידה במשקל, אז אנחנו מחליטות על חוקים מבלי שיש את התמיכה ההורמונלית, ודווקא אותה תמיכה הורמונלית יכולה קצת להקשות. עכשיו שלרגע לא יישמע שאני... אני... מרגישה גם בנוח להגיד את זה כלפייך, שאנחנו לא אומרות רק תרופה ורק ניתוח. ממש לא. אנחנו, אבל כן צריך להבין שבאמת דיאטות, שדיאטה שהיא לא מותאמת, היא יכולה להיות באמת הרבה יותר קשה, ו- וזה לא עניין של כוח רצון. ופה אני חושבת שאמרת את זה, ש- שצריך להבין שגם תרופות וגם ניתוחים וגם דיאטות כלליות, שהן ללא ליווי מקצועי או ללא ליווי מקצועי אמיתי נכון, יכול ממש לגרום נזק בריאותי. ו- ו- ויותר חמור זה לדעתי נפשי, כי נזק בריאותי זה משהו שאפשר איכשהו לתקן, ונזק נפשי זה משהו שהולך איתנו ל- להמון זמן. לגמרי מדויק. באמת, באמת נכון, ולכן באמת, חייבת להגיד באמת, המקצועיות שלנו גם, אני אומרת, גם כדיאטנית, היא סופר חשובה והתמקצעות, זה היופי, אני חושבת, שבמקצוע שלנו, שאנחנו מאוד מקצ... מתמקצעות, סליחה, בכל אחת בתחום שלה. כדי להיות מדויקת באמת עבור המטופלים שלנו. כן, ולראות את הצד השני. הרבה פעמים אני מדברת עם מטופלים שלי על איך, איך הם בעצם מרגיעים את עצמם. הם מוצפים אה, באיזשהו רגש או באיזושהי אנרגיה, ואז אה, איך, איך הם מרגיעים את עצמם. הם מתעצבנים על משהו. כשאנחנו מתעצבנים על משהו, אנחנו מרגישים את הבטן גועשת. אני, אני ממש קוראת לזה הצטברות אנרגיה, ואז אני אומרת, אוקיי, איך אתם משחררים את זה? ואז נגיד בן אדם הולך לתרופות או לניתוח, ולוקחים לו את היכולת לאכול, והוא משחרר את זה רק עם אוכל. מה הוא אמור לעשות? השאלה מצוינת. וזה אחד הדברים שאני גם... אנחנו מעבירים גם הרצאות טרום הניתוח. כי הרבה פעמים אנשים שמגיעים לניתוח, היום יש קצת יותר מודעות, מבינים שזה לא איזשהו קסם ו- כן. ונהדר, אבל ועדיין אני אומרת, חבר'ה, צריך רגע להבין שאוכל הוא באמת, כמו שאמרת והגדרת את זה מעולה, הוא הרבה פעמים מקום של וסת. 
ואני רגילה לווסת את הרגשות שלי עם אוכל, ופתאום לוקחים לי את זה, אני לא יכולה. צריך להבין שאחרי ניתוח, כשאנחנו מדברים על כמויות של אוכל, זה יכול להגיע בהתחלה שניים, שלושה ביסים. זהו. אם אני אוכל עוד ביס, אני, אני אכאב לי מאוד. אם אני אקח עוד ביס, אני כבר אקיא. זאת אומרת, זה לא אפשרי. כן. זאת אומרת, פיזית אי אפשר לנצל את האוכל כווסת, כמקום שהוא מרגיע. ואני קוראת לזה באמת תהליך פרידה מאוכל. וצריך להתכונן לזה. אז זה נכון, יש גם את החלקים המאוד מאוד מאושרים, כי איזה כיף, כמו שאמרתי, אני הרבה שנים, או אולי מעולם לא הרגשתי כזו שליטה, שאני יכולה לאכול את השני ביסים האלה. אבל ברגעי מצוקה, פתאום אין לי את החבר הכי טוב שלי. ואיך אני מתמודדת עם הבור הזה, וזה לא פשוט. יש כאלה שמתמודדים זה יותר טוב, ויש כאלה שפחות, ולכן אני גם תמיד, תמיד, תמיד אומרת, תהיו באמת, דיברנו על אנשי מקצוע, תהיו במעקב, כי אנחנו פה כדי לעזור, לראות איך אני מתמודדת עם כל ההצפה הזאת בצורה אחרת, שלא למדתי עד היום. ו- וכמה שזה חשוב שיהיו את האופציות האחרות, זה, זה, זה ממש קריטי. מאוד. ובסופו של דבר, מה שאנחנו אומרות פה זה שמה שאנחנו רוצות, באיזה דרך שבן אדם בוחר להחליט לשנות את הרגלי האכילה שלו, אנחנו רוצים שהתהליך יהיה מוצלח. כלומר, שתהיה שם תחושת מסוגלות, שיהיה שם משהו שאפשר להתמיד בו, ואז עולה השאלה הפילוסופית על מה זה הצלחה. ואיך מבחינתך בוחנים הצלחה של תהליך? אז, אז יש את מה שהרבה אנשים מודדים כהצלחה, וזה אולי הפך באמת לסטנדרט, ואנשים מתייחסים באמת לעצם המספר, לעצם המשקל כהצלחה. הצלחתי, לא הצלחתי. עכשיו, אני לא חש אם רק מה שנקרא את המטופלים שלנו, גם אנחנו. מטופל מגיע אפילו לדיאטנית, באופן אוטומטי, הוא שוקלות אותו. זאת אומרת, יש פה, ולא רק זה, גם המערכת, אפילו הקריטריונים לניתוח, הם על בסיס משקל. כן. זאת אומרת, אם אתה לא עומד במשקל הזה והזה, אז אתה לא יכול לעבור ניתוח. זאת אומרת, ההשמנה כנראה לא מספיק חמורה. זאת אומרת, זה מדד שהוא, אי אפשר להתעלם ממנו, אבל מצד שני, צריך להבין שהוא לא אבסולוטי, והוא מאוד מאוד מבלבל, ויכול מאוד לטלטל אותנו. ואני חושבת שאם אנחנו נצליח גם אה, לשקף הצלחה בעוד מדדים שאם זה אה, רגשיים, אנחנו כ- כאנשים וכל מטופל שמתמודד, אה, כל בן אדם שמתמודד עם הנושא של ירידה במשקל יצליח להפנים, אני חושבת שיהיה לנו, כמו שדיברת על תחושת מסוגלות, זה זה. זאת אומרת, אנחנו נרגיש יותר טוב, בין אם זה, כמו שאמרתי, אם אני אשאל מישהו לפני איזשהו תהליך, מ-1 עד 5, כמה אתה מרגיש בשליטה, ובמהלך התהליך אני אשאל אותו מ-1 עד 5, כמה אתה מרגיש בשליטה, והתחושת שליטה הזאת תעלה, זה מדד הצלחה. כן, וזה, וזה מדיד. וזה מדיד. ואנחנו רואים את ההתקדמות. לגמרי. זה... את באה גם מעולם של המחקר, ואז גם שם אנחנו מחפשים דברים נכון, מדידים. כלומר, נכון. את יכולה להגיד אה, הצלחה של מחקר, אם יש מובהקות סטטיסטית, כלומר, גם שם יש את המספרים. ו- ויש משהו מאוד ברור במספרים, גם אחרי שכל הבית ספר היינו אה, תלויים במספרים, והציון פסיכומטרי שלי מגדיר אה, מה אני יכולה ללכת ללמוד, כלומר, אם הוא מספיק גבוה, אז אולי אני יכולה ללכת ללמוד רפואה, אבל אם הוא לא מספיק גבוה, אז מה האופציות הקיימות? כלומר, זה באמת, אנחנו רגילים לזה שמספרים 
בעצם מגדירים אותנו, אבל, אבל משקל לא צריך להגדיר אותנו. ואז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, לימדנו אתכם עד עכשיו לחלק, לחלקים את המשולשים ריבועים וזה, ועכשיו אנחנו אומרים, תערבבו הכל ביחד, ואל תתייחסו לזה. וזה, ו, ובאמת פה חשוב להכניס את כל הדברים, את כל הנתוני הצלחה היותר... הייתי קוראת למדעי ההצלחה הסובייקטיביים. כן. זאת אומרת, באמת המשקל, אתה רואה משקל, מספר של משקל, כמו שאמרת, הוא אובייקטיבי, זאת אומרת, אני לא יכולה להתווכח איתו. אבל, אבל אנחנו, אנחנו שוכחים שלחלק הסובייקטיבי ולתחושות שלנו יש אפקט, שוב, ארוך טווח הרבה יותר משמעותי. ו- ושם צריך לנסות באמת לדבר על זה מ- מההתחלה. נכון. אה, ו- ו- ולהגדיר את זה, ויש משהו גם מאוד בתפקיד של המטפל והמטפלת, להתייחס לש- איך-, איך להתייחס לשקילה. ו- ופה אני קוראת גם למטפלים וגם למטופלים, שאם הם מרגישים שיש... כלומר, לנסות לנטרל את החוויה של, ה- של השקילה. אני לפעמים לא שוקלת בכלל, אני מניחה שגם את. לא נעים להגיד, אני בדרך כלל שוכחת. כן, כן, השיחה ישר הולכת. רגע, אנחנו לא נשקלנו, אה, נכון. כן, יש את הדבר השטותי הזה שצריך לעשות. ואז קורה הרבה שאנשים באים ומספרים, תקשיבי, והיה שבוע מה זה טוב, והייתי אצל ההורים שלי, שזו חוויה נורא מציפה, ואז אכלתי והייתי בסדר, והבנתי שאני מוצפת ממשהו, אבל לא הוצאתי את זה על האוכל, ואז נגיד לא רואים שינוי במשקל, ואז הכל מבוטל. הכל נצבע באיזה צבע כזה, אז, כן. אז, אז, אז זה קשה. מאוד קשה. אבל קשה. בגלל זה אני גם אומרת, בדיוק אמרתי, אני גם מנחה קבוצות של ניתוחים בריאטריים, ובדיוק במפגש האחרון אמרתי להם, הייתה באמת מישהי ששיתפה חוויה כל כך טובה, ואמרתי להם מיד תרשמי את זה. ומה, מה, מה לרשום? אמרתי, תרשמי את כל מה שסיפרת עכשיו, את החוויה הטובה שהייתה לך השבוע, ותרשמי את זה. אפילו בנוט שיש לנו בטלפון, יש כאלה שאני מזמינה אותם לנהל יומן, זאת אומרת יומן כתיבה כזה. כי אנחנו כל הזמן בתהליך, גם בתהליך שהוא מאוד מוצלח ובכיווניות טובה ומלווה ובסדר, אנחנו באפס אנד דאונס. אלה החיים. זאת אומרת, דיברת ממש בתחילת השיחה על הקבלה. חלק מהקבלה היא גם להבין שיש תקופות טובות ויש תקופות פחות טובות. וברגע שאני גם מבינה את זה ואני מתכוננת לזה, אני יודעת שיהיה חלקים טובים כמו כל דבר בחיים. אבל בטח ובטח גם בתהליך של ירידה במשקל, אבל, אבל אנחנו, יש לנו נטייה לצבוע ולהעצים את החלק הלא טוב. ואם רשמתי, וכשאני לא בטוב, אני פתאום קוראת את זה, כמו שאני מדפדפת בטלפון בתמונות, אז אני מדפדפת בנוטס בוואו, בתקופה שהיה לי טוב, אז זה מזכיר לי מה היה טוב ומזכיר לי גם איך עשיתי את זה. וזה מאוד, בעיניי מאוד מאוד, הנה עוד דיברת על מדד הצלחה, זה מדד הצלחה שאני יכולה, שיש לי את המסוגלות. כן, מדד הצלחה מבחינתי זה גם... ברגע שקצת יותר קשה לי, כמה אני באמת מצליחה לחזור לתלם מבלי שזה מרסק לי או שואב לי את כל הכוחות. כלומר, אני נגיד עכשיו, וואלה, היה לי יום רע, הפלא ופלא זה קורה לכולם. אני הלכתי לישון אותו בן אדם כמו שקמתי ו- ועדיין קמתי רע, ועדיין כמה אני אומרת, אוקיי, מקבלת את זה, ו- ואומרת... אבל אני עדיין הולכת להמשיך, למרות שאני נפוחה היום וקשה לי ומבאס לי ויש לי יום עמוס ומגיע לי, אז זה באמת כמה... ממש כמה ככה, אפשר, מדויק לגמרי. 
אוקיי, okay, אז, אז בואו נדבר קצת על, על המישורים שבהם אנחנו מטפלים בתהליך, ולפני כמה שבועות היגו אותי באיזה פוסט של מישהי שכתבה באחת הקבוצות וביקשה המלצה לניקוי רעלים. ואז כמובן, השתי מילים האלה הן די טריגריות ללא מעט אנשים, היו באמת לא מגזימה, 30 תגובות של ניקוי רעלים זה שטויות, אל תבזבזי על זה את הכסף. ואז אני כזה עוברת על, על התגובות, ואז אמרתי, וואו, איזה קטע, איך, זה קצת משטיח לה את החוויה. היא הרי אומרת, אני ראיתי בעצם, ניסיתי להבין מה עומד מאחורי הצורך הזה. היא מרגישה שהיא מלוכלכת לגמרי, היא צריכה איזשהו cut שנוגע לה בנקודות הרגשיות, פיזיולוגיות, התנהגותיות, היא צריכה משהו שבעצם יעשה לה איזשהו שינוי דרסטי, שיביא אותה אולי אפילו קצת לייסורים, כי בעצם ניקוי רעלים זה מין כזה, אל תגעי בזה, אבל זה כזה מלא מלא ייסורים. לרוב יש גם איזשהו כאב ראש, כי אנחנו מורידים את הקפאין. אבל, אבל זה איזשהו איפוס, מין ריסטארט כזה, סבלתי ועכשיו אני הולכת לצאת מהסבל הזה. והיה לי ממש מין כזה קטע, רגע שאמרתי, אוקיי, בא לי, בא לי להגיד לה על מה זה יושב. עכשיו זה בפייסבוק, אז אני לא עושה את זה. <laughs> אבל בואי נדבר בעצם על המישורים שאנחנו מטפלים. כי אנחנו לא אומרות רק תאכל ככה וככה ו- 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 ותסתדר. אז מבחינת ה... במישור הפיזיולוגי, במה היינו רוצים לגעת? אז, אז באמת במישור הפיזיולוגי, אני חושבת שזה מישור מאוד מאוד בסיסי, שאנשים לא תמיד נותנים לו מספיק מקום. וכשמו הוא פיזיולוגי, אוקיי? זה הבסיס הקיום שלנו. וכשאני מתייחסת אה, לפיזיולוגי, זה באמת הקשבה לצרכים, דיברנו על זה בתחילת השיחה, הבסיסיים שלנו. ו, ומה שבעיניי, אה, שוב, כדיאטנית, גם כשאני מרצה לסטאג'רים לתזונה, אני אומרת להם, איזה כוח יש לנו? באמת בצד הפיזיולוגי, שזה תמיד מטורף. כי, כי באמת לכל אחד מהמזונות יש לו אפקט. אם אני אתן אה, דוגמה, למשל, באמת לחלבונים אה, יש להם אפקט שהוא שובע שהוא ארוך טווח. כן. אבל אם אני יודעת את זה, אוקיי? ופחמימות יש להם גם מקום, יש להם גם מקום, גם הורמונלי, וגם לשובע שהוא, אנחנו קוראים לו קצר טווח, והוא חשוב. אוקיי? קצר טווח, אני רגע רק אסביר. קצר טווח, הכוונה היא שהוא מזרות לי. לסיים את הארוחה, זאת אומרת אני עכשיו אכלתי כמות מסוימת ואני יכולה להגיד די סיימתי אני שבעה. הארוך טווח זה מה שהשובע שהוא בין הארוחות, זאת אומרת עד לארוחה הבאה מתי אני אהיה שבעה פעם הבאה. והיכולת הזאת היא להשתמש באמת במרכיבי המזון ו- ולהבין שאני יכולה לשחק באמת בשובע הקצר והארוך טווח בתוך הארוחה בסך הכל בבחירה של המזון שלנו זה, זה בעיניי קסם. זה קסום. אני ממש מסכימה. ואז אנחנו מוסיפות לזה ירקות, ו- ואז אנחנו גם מגדילות את הנפח, כלומר אנחנו באמת לוקחות, הכלי הראשון זה לתת לבן אדם להגיד, קודם כל יש לך את כל הלגיטימציה לאכול, זה הגיוני שאתה רעב, וזה הגיוני להשתמש ב- בהרכב צלחת כדי לסבוע. נכון, בדיוק ככה, ואת אומרת לגיטימי להיות רעב, זה משפט נורא נורא חשוב. כי הרבה פעמים מגיעים אליי מטופלים, שוב, לא משנה אם זה לפני ניתוח, אחרי ניתוח, והפחד מרעב הוא באמת פחד. הוא אמיתי, אני אומרת, זה לא טוב שאני רעבה. כן. ו- וההפך, רעב, שוב, אני מחזירה אותנו לפיזיולוגיה, זה סימן של הגוף, הגיע הזמן לאכול. אני אקשיב לו. עכשיו, אני רוצה באמת להגיע למצב גם שאני שבעה. זאת אומרת, אם באמת הארוחות שלי יהיו לצורך מה דיברתי על שובע קצר טווח וארוך טווח, אם כל היום יהיו לי למשל באמת פחמימות, אז אני לא אצליח לרווח בין הארוחות, אני כל הזמן אהיה באמת בתחושת הרעב הזאתי. זה באמת 
לא משהו שנעים לנו, זה בדיוק מה שדיברנו בתחילת השיחה על ההתעסקות וכל הזמן איזושהי תחושת אכילה, וברגע שהרוחות שלנו, הם כן יש בהם סדר, וכמות מספקת של פחמות, של חלבונים, של כמו שאמרת, של ירקות, של הנפח, של הויטמינים, של מינרלים, יש לנו סיכוי שפיזיולוגית אנחנו נהיה רגועים. אני לא אומרת שאין לנו עוד חלקים רגשיים, אם עכשיו הגישו לי עכשיו, תביאו לי פה לאולפן עוגה, אז יכול להיות שאני לא רעבה, ואני לא ארצה אותה מתוך רעב, אבל אולי אני ארצה בימים כלשהם פיתוי, כי היא נראית מאוד טעימה, מחלק רגשי. מהנאה? נכון, מהנאה, בדיוק, מתאים לי עכשיו. אוקיי, אבל פיזיולוגית אני יודעת שאני רגועה, וחשוב להבין ש... דיברנו גם קודם, אמרתי על הנושא של דחף והאכילה שהיא, שהיא ללא שליטה, 50% ממנה, כמו שאמרתי, היא פיזיולוגית, ואנחנו רואים את זה ממש אצל אנשים שהרוחות לא מסודרות, שהן לא מאורגנות, שיש בהן מרכיבי המזון בצורה מאוזנת, יש להן יותר אכילה ב-50%. אז, אז בגלל זה אני אומרת, זה הרבה מאוד כוח רק בסידור האכילה. ממש, אני, אני רואה את זה המון, בן אדם מגיע אליי ואומר לי, אה, יש לי בעיה ב- בערב, ואז אני מתעסקת לו בבוקר. הוא אומר, אבל הבעיה בערב, אמרתי, רגע, אנחנו צריכים להסתכל על זה בצורה קצת יותר אה, ממעוף הציפור, להבין איך נראית האכילה, להבין איך נראה השבוע, להבין איך, איך, איזה, איזה אירועים במהלך השבוע קורים, שיכולים להשפיע על הדבר הזה. עכשיו, כמו, ש, כמו שלא הולכים לסופר רעבים, להסתובב רעבים בעולם, כי סיימתי את ההקצאה הקלורית שלי להיום, ועכשיו אני לא אוכלת יותר, לרוב יביא ל- ל- לאכילת יתר. נכון, בדיוק. של רק עוד דבר קטן, ורק עוד לאכול איזשהו משהו קטן, בהחבא על הדרך אה, אה, מעל הכיור, בלי שאני באמת אה, מתחייבת או, או סופרת את זה, ובסוף זה יוצא הרבה יותר קלוריות. נכון. וזה, וזה מביא לתחושת חוסר שליטה. מטורפת ומאוד מאוד קשה. ואני הרבה פעמים אומרת למטופלים שלי, אוקיי, בואו בוא נדבר על צלחת משביע. בואו בוא נאכל עד צובע. ואז הם אומרים לי, אבל אני ככה, אני נראית שאני אוכלת עד צובע, אני לא רוצה לאכול עד צובע. ואז אני אומרת, אוקיי, בואו בוא נכבס את המילים בשבילם, ואז אני אגיד, בואו בוא ננקוט ב, אה, בהרכב צלחת מדכא תיאבון. ואז הם מסתכלים עליי. איך עושים את זה? ואז אני מסבירה להם, הם יותר פתוחים לשמוע, לשמוע. בעצם מהם מה אותם אלמנטים. ואז, ואז גם לנסות אולי קצת לקטלג אוכל בצורה אחרת. ביום שישי אני כזה אכלתי ארוחת צהריים, ואז אחרי כמה שעות הייתי רעבה עוד פעם. עכשיו אמרתי, מה הכי בא לי? כמו שאכלתי בארוחת צהריים, רק פחות, כאילו, אז לקחתי שליש ממה שאכלתי בארוחת צהריים, אבל היה לי כל כך טעים בארוחת צהריים, שאמרתי שאני רוצה את מה שהיה שם. עכשיו, אצל אנשים זה נשמע מוזר, מה, עוד פעם? עוד פעם אוכל? ארוחת ביניים זה רק תפוח עם שני שקדים. אז זה, זה באמת להבין, עכשיו, אני אחרי הארוחת ביניים הזאת, היה לי שקט. את ארוחת ערב. וזה מה שאנחנו מחפשים, כן. את השקט הזה. ו- 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 ובאמת, כמו שאמרת, נתת דוגמה, אולי, עם המונח ארוחת ביניים, כי היא לא נותנת לי לגיטימציה לאכול כן. בהתאם לצרכים שלי. לפעמים אני צריכה אותה, לפעמים אני לא צריכה אותה, וכשאני צריכה אותה, אז כמו שאמרת, אני לא אוכל לאכול מה שנקרא במרכאות אוכל אוכל, כמו שאת כן. אומרת, אנחנו מקדימים אותו ארוחה חמה או משהו כזה, או עוד סנדוויץ', מה, עוד פעם לחם? כן, זה מה שנעים לי כרגע. נכון, וזה מה ש... יביא לי לשקט אחר כך, ואם אני באמת אדע להקשיב לדבר הזה, אז אולי אחרי זה אני אהיה פחות רעבה. בארוחת ערב אני ארצה דברים יותר, יותר כלילים. כלומר, זה... אני, אני נזהרת מלהגיד את זה, כי לפעמים להגיד, להקשיב לגוף זה באמת, מבחינתי זה, זה טריגרי. כי אנשים מפחדים להקשיב מפחדים לגוף שלהם. מפחדים, בדיוק. כי אם אני עכשיו אקשיב לגוף שלי, אני, אני הולכת לישון. <laughs> 
לא רע בכלל, ההמלצה שלי בדרך כלל גם נותנת. אבל נכון, האמת היא שעכשיו שאת אומרת את זה, כי הרבה פעמים אני כן אומרת להקשיב לגוף, אבל אני גם אומרת הרבה פעמים אנשים עם היסטוריה של חוסר יכולת, שאפילו ממש תחושת כישלון, אומרים, למה שאני אקשיב לגוף שבגד בי? ואת פתאום אומרת לי, תקשיבי לו. עכשיו, זה שוב מחזיר אותי ל... ואני בטוחה שגם דיברת על זה בפודקאסים קודמים, ש- שזה באמת מה שמדהים אצל תינוקות וילדים, שאצלם באמת רואים את היכולת הוויסות הזה, ש- של ההקשבה לגוף, ואיכשהו באוכלוסייה הבוגרת אנחנו, אנחנו מאבדים את זה, ואת הביטחון בגוף, ובא, וזה באמת משפט מאוד קשה, כאילו תקשיב מאוד. לגוף. כן, בליווי, מה שאני מנסה להגיד זה שאני אומרת למטופל, אני קצת יותר מדייקת את זה, אני לא אומרת את זה, את האבסטרקט, תקשיב לגוף, ואז אני אומרת רק לשבוע, ואנחנו נפגשים עוד שבוע, ואנחנו נדבר על הכל. כלומר, אני פה, גם אם הגוף מרגיש שהוא אומר לך דברים הזויים לגמרי, זה בסדר, בוא ניתן לזה להיות, כי השלב הראשון זה לתת להכל לעלות. ו- ולהיות שם. ואז פה באמת אה, עובר ה- השרביט ל- ל- למישור ההתנהגותי. כי בסדר, עכשיו אני יודעת איך אני מרכיבה צלחת בצורה כזאת שזה מזין וזה נותן לי את כל הדברים, אה, ו- ואני אוכלת מספיק שאין לי חסרים תזונתיים, שאגב גם יכולים להשפיע לנו על הרגלי אכילה ועל העייפות ועל הרצון לאוכל וכו' וכו' וכו'. אה, על מה אנחנו נרצה לעבוד במישור ההתנהגותי? אז, אז באמת בהתנהגותי, פה אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, יש לנו את ההרכב, שאנחנו מבינים באמת שיש לו השפעה הורמונלית כזו, כמו שאמרתי, על המנגנון של רעב ושובע, ואז אנחנו צריכים לעזור למרכיבים שבאמת יעזרו לנו. זאת אומרת, כן. אני צריכה להיות עם, אולי אמרנו, אולי לא באמת ממקום של אמרה של להקשיב לגוף, אבל לפחות למקסם את זה, זאת אומרת, לתת את האופציה הזאתי. וכשאני מדברת על רמה התנהגותית, זה באמת להיות מרוכזת גם באכילה. שזה חלק שהוא קשה, אני חושבת שזה אתגר שלנו להיות מרוכזים, אגב, בדבר אחד היום בעולם שלנו, זה אתגר אה, באמת מאוד גבוה, אנחנו כל הזמן, אני קוראת לזה צורך בתחושת יעילות. זאת אומרת, אם אני עכשיו זמן הארוחה שלי, אבל אני עכשיו בעבודה, ויש לי כל כך הרבה מיילים שאני צריכה להספיק, ו- ולהגיע עוד לילדים, ולסידורים, ועניינים. אז אני אוכל תוך כדי אה, אה, שאני במחשב, אני עולה למיילים ואני שם מלא מלא דברים, כולנו כאלה הרבה פעמים, אפילו כשאנחנו אה, נמצאים בחוץ לרגע יושבים, אני, אני חושבת שבעבר לפני עולם הטלפונים כן הייתי אז, <laughs> כשהיינו מחכים <laughs> ל, ל, לחברה, היו אומרים לנו לרדת למטה, ופשוט היינו יושבים למטה, ו, ו, ובוהים, ומסתכלים על העולם, ו, כן. ועד שיגיע אוטו. ו... על העננים. על העננים, <laughs> על הציפורים, על המחשבות שלנו, ומתרכזים בעצמנו. היום אין לנו את היכולת הזאת אפילו לשנייה להיות עם עצמנו. בטח, כמו שאמרתי, להקשיב לגוף שלנו. זאת אומרת, אנחנו ישר שולפים את הטלפון, מה אני עושה עכשיו עם הרגע המת הזה. ו... וזה כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, שזה תרגול. זאת אומרת, התרגול של אה, לשבת ולאכול, ונטו לאכול. וכשאנחנו באמת אוכלים, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הספיק לי, סיימתי. אה, ו- ונעים לי, אני לא עברתי את הגבול של לא נעים לי, ואני גם לא רעבה עדיין. אני אומרת, אה, רגע, אני צריכה עכשיו עוד לשים על עצמי אוכל. וזה באמת שאני אומרת ברמה ההתנהגותית, זה בעיניי ארבע פעולות שעל הנייר הן נראות מה זה פשוטות וכזה מסתכלים עליי תמיד ואומרים טוב ענבל מה, מה הסיפור שלך אבל אבל זה כשעושים אותם זה פתאום נראה 
קשה. זה ענק. זה, זה, זה לשבת, זה לשים בצלחת, לאכול לאט, כמו שאמרתי, בתשומת לב, ועם כמה שפחות הסחות. ככל שאנחנו בפחות הסחות, אנחנו באמת יכולים לשים לב לתחושות, ה... אני חוזרת אחורה, לפיזיולוגיות שלנו. גם הרגשיות שלנו מתעוררות, וזה גם בסדר. נכון. וגם להציף אותם במקום הזה ולתת להם מקום, זה הזמן. זה בדיוק כמו שתיארת את המטופל ש... שפתאום הכל מציף אותו, שפתאום לקחו לו את האוכל. ואני אומרת להם, זה הזמן גם להתבונן מה מציף אותי. זאת אומרת, נכון. יש פה מקום גם התנהגותי, גם פיזיולוגי, והתחלה של תהליך גם רגשי. מהמקום ההתנהגותי אני רואה לפעמים שזה גם איך, איך להרכיב את הצלחת, את בטח רואה את זה גם, שאנשים אומרים, לקחתי 120 גרם אורז ו-170 גרם חזה עוף ו-100 גרם של ברוקולי, וזאת הייתה הארוחה שלי, ואז אני אומרת, למה אתם מודדים כל כך את הארוחת צהריים? עכשיו, ידע זה כוח, אנחנו לא, 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 לא מורידים את זה, כן חשוב לדעת מה יש לנו בצלחת, זה כן חשוב לדעת מה, את קבוצות המזון ומה ההשפעה של זה על הגוף, שזה באמת אנחנו עובדות במישור הלימודי, הפסיכו-אדוקציה, אבל אז במקום ההתנהגותי, לבוא ולמדוד את זה, מבלי שאני יודעת אם זאת הכמות שמשביעה אותי, ישאירו אותי אחרי זה מחפשת אוכל. בדיוק. וחלק מהמקום ההתנהגותי זה גם לדעת מה מספק אותי. אם אני אוהבת שיש לי הצפה של טעמים בפה, ואני לוקחת רק מזונות סופר דלים, ללא טעם, אז אני לא אצא מסופקת מאוכל. אז באמת במישור ההתנהגותי יש פה המון מקום גם להתחשב בעצמי. ו- ולהבין בעצם מה, מה אני רוצה. עכשיו, כמו שאמרת, זה עניין של הקשיבות והמיינדפולנס ולאכול ולהיות בכאן ועכשיו עם האוכל, לחשוב על המרקמים ולחשוב על הטעמים ולראות אם זה בכלל מספק אותי. יש אנשים שמעצם זה שהם אוכלים בחברה, אז uh, חלוקת הקשב שלהם uh, uh, משתנה, אפילו אם זה לא מציף. מעצם זה שאני אוכלת ארוחת צהריים עם, עם חברים ב- ב- בעבודה. Uh, ואז לראות... איפה זה שם אותי בסוף הארוחה, והאם זה מטשטש את התחושת צובע שלי, זה גם לדעת מתי להפסיק לאכול מהמקום של, אוקיי, אני יודעת שכשאני אוכלת את זה, אז תמיד אחרי אוכל, אני, אחרי שאני מסיימת, אני ארצה להמשיך לאכול, אבל מה קורה רבע שעה אחרי? כלומר, גם למצוא איזשהו מקום של סבלנות להקשיב לתחושות. לגמרי, גם סבלנות וגם... העלית עוד משהו נוסף, שזה גם, כמו שאת אומרת, גם הסביבה שלי, שמאוד משפיעה, וגם התזמון, זאת אומרת, יכולה להיות גם ארוחה מסוימת עם הרכב מסוים, שבבוקר היא עושה איקס, ואני אוכל את אותו אוכל בערב, אבל אני ארגיש אחרת. זאת אומרת, זה גם משהו שאני צריכה לשחרר את הקיבעון שלי, ו- ולהבין שאני באמת בתהליך של בדיקה. של התנסות, שאני בודקת, דיברת גם על הנושא של, של הטעמים, מה, מה הם עושים לי, איזה ערבוב של טעמים אה, מתאימים לי יותר, מרקמים שמתאימים לי פחות. אני חושבת שזה באמת הזדמנות לבדיקה וחקירה עצמית. ולעשות את הדבר הכי חשוב אולי שאנחנו יכולים לעשות במהלך היום חוץ משנה, שזה להזין את עצמנו. נכון. ועם מה אנחנו מזינים את עצמנו. עכשיו, יש משהו ב- ב- במישור ההתנהגותי ש- שכן צריך להבין, שבהתחלה אנחנו כן רוצים אה, ליצור איזושהי הנדסת אה, סביבה, כלומר, לראות איך אנחנו אוכלים, ואנחנו רוצים כן לראות שאנחנו לא רק מקשיבים לגוף, כי אם אני רק אקשיב לגוף, אני אוכל שוקולד כל היום, אה, לבדוק מהם ההתניות ומהם האוטומטים. כמה הזדמנויות במהלך היום אני אה, נחשפת לאוכל. אני עובדת בבית חולים, האם כל פעם שאני עוברת במחלקה אה, או ב- ליד תחנת האחריות, האם יש שם עוגיות, והאם שיש שם עוגיות, האם אני כל פעם שולחת אה, ולוקחת אחד. אה, כלומר, האם אני אוכלת מתוך בחירה, או שאני אוכלת מתוך 
זה שמשהו צץ לי מול העיניים. אנחנו רוצות תמיד לחקור את כל הדברים האלה כדי לנסות להבין איפה, איפה בעצם תחושת השליטה או תחושת התסכול העצמי אה, עולה. נכון, ולא תמיד, אבל שוב להגיד שלא תמיד יש לנו יכולת שליטה בסביבה. נכון. נגיד מקומות שאם זה המקרר שלי, אז יש לי הרבה יותר שליטה, אני בוחרת. מה נכנס, מה פחות נכנס, שגם שם אפשר להגיד בסוגריים, יש גם עוד אנשים במשפחה. אז גם שם אני צריכה גם להתחשב גם בצרכים והרצונות של אחרים, שזה לא תמיד תואם לשלי. כמו שאמרת, סביבת העבודה, אני לא תמיד יכולה לשלוט בה, בסביבה עצמה. אני כן יכולה לנסות, כמו שאמרת, לזהות את המוקדים שהם יותר מאתגרים אותי, ולראות איך אני מתנהלת בהם, או נעזרת בגורמים נוספים כדי להתנהל בצורה שתקדם אותי. זה גם יכול להיות אפילו במצב שאנחנו עוברים בסופר וליד הקופות יש את כל המתוקים. נכון. או שאני עוברת בדרך לעבודה, תמיד אני עוברת ליד מאפייה ותמיד בבוקר יש ריחות מטורפים ואני כל פעם צריכה לעמוד מול זה. נכון. כל פעם צריכה לעמוד מול זה. עכשיו, אני לפני שבועיים הייתה לי ישיבת צוות ובסוף הישיבה עברנו לאיזו ישיבה אחרת ו- ומי שבא להרצות הביא מלא מלא בורקסים. עכשיו, אני הייתי לפני ארוחת בוקר והסתכלתי על הבורקסים והם עליי ואני הסתכלתי עליהם ו- והם הסתכלו עליי ואז אמרתי וואי איך בא לי אבל בורגזים בתשע בבוקר זה לא רעיון טוב בשבילי <laughs> אני מכירה את עצמי וזה פחות עובד לי ו- ואז היה לי עוד איזה קול בראש שאמר כזה וואי אבל מה זה כדאי לך כאילו תראי איזה בורגזים יפים ואז אמרתי רגע לא כאילו פתחתי את הקבוצה את הקופסה ואז אמרתי. אני קודם אוכל את מה שהבאתי, ואז אני, אם אני ארצה, בורקסים תמיד יהיו, ואם אלה לא יהיו, אני אקנה לעצמי בורקסים. ואז כשהפניתי את הגב לבורקסים, היה שם כאב פיזי, אמיתי, של אכזבה, של אה, ויתור, באמת, באמת אני יכולה להגיד שזה כאב פיזי. עכשיו, אני אידיוטנית כבר עשר שנים, אני הכי מכירה את זה, גם לי זה כואב. ו- וזה בסדר שזה כואב. אני חושבת, אבל מה ש... אני, אני לקחתי ממש... סיפרת וזה כמו שאת אומרת זה התהליך בגלל שאת דיאטנית זה מה שאנחנו מדברות הרבה אני אומרת בסופו של דבר מטפלים תהיה בסופו של דבר בחירה. אבל היה שם דיון. נכון היו לי כמה קולות בראש. עצירה, הייתה עצירה. וזה החלק המשמעותי כי העצירה הזאתי מייצרת בחירה. זאת אומרת יכול להיות שהיית בוחרת בורקס וזה בסדר. נכון. ויכול להיות שהיית בוחרת. לא לקחת, כמו שאמרת, אני אוכל משהו אחר, אני, אני אחר כך אקנה לי אחד אפילו יותר טוב שאני רוצה, לא משנה מה, היה שם דיון, והוא לוקח בדרך כלל, באמת, ברמת השניות. נכון. זאת אומרת, זה לא צריך להיות רק מה שנקרא שווה לי, לא שווה לי, או, או זה, זה טוב או רע, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, כן, יש לי את המלאך והשטן שמדברים, לא ממקום של מלאך ושטן, אלא ממקום של בוא נציף את האפשרויות שלי. וברגע שיש לי אפשרויות, אני יכולה לבחור. בחרתי, מעולה. אז, אז כבר עצרתי את ה... כמו שאמרת קודם, את ההתניות, את האוטומטים, וזה ההתחלה של התהליך הכי משמעותי בעיניי, שוב, התנהגותית ורגשית. כן, אני, אני מסכימה איתך, וכשאומרים לי מלאך ושטן, אז אני, אני לא אוהבת את זה, אני, אני, אני קוראת לזה היועצים. היועץ לענייני אכילה, ויועץ לענייני סירוב לאכילה, אבל, אבל סביב שולחן המלכים, יושבים שם גם היועץ לענייני צרבת, <laughs> והיועץ היועץ לענייני חברה. כלומר, אני עכשיו הולכת לסרב לצאת למסעדה עם חברים שלי, למרות שזה ממש משקף, כי אני לא רוצה לאכול שם. האם זה שווה לי? היועץ לענייני חברה יגיד, לא, אבל זאת ההזדמנות שלך לצאת עם החבורה הזאת, אז כאילו, צאי, תלכי, תקחי משהו אחר, נכון. אבל תלכי. כלומר, אנחנו צריכים להבין 
זה הרי, זה, זה לא מסתכם באל תאכלי, כן תאכלי. נכון. תחשבי איזה מתסכל זה אם, אם היה רק קול בראש שהיה אומר, תאכלי, ואז קול אחר שהיה אומר, אבל את בדיאטה, אל תאכלי. וכמה זה דיכוטומי נכון. ו- ו- וקשה, איזה קשה זה כל הזמן להקשיב לבן אדם שכל הזמן כועס עליי, נכון. שאומר, אל תאכלי, אל תאכלי, אל תאכלי, שיט למה אכלת, תראי איך את כל פעם נופלת. אז צריך להתייחס גם לכל שאר היועצים שיש לנו בראש, שאומרים, אוקיי, אבל אם את לא תאכלי עכשיו, אז יש מצב שעכשיו חמש שעות לא תאכלי, כי את נכנסת לרצף ישיבות. אז תאכלי עכשיו את הבורקס, זה, זה הבחירה הכי טובה שיכולה להיות. נכון. אז צריך באמת להתייחס, לנסות להעלות את, את מגוון הקולות שיש, שיש בראש, את היועצים כביכול. אני מאוד מאוד מתחברת, וקודם כל לקחתי. בכבוד. גם מגוון היועצים, אבל גם בתוך ה... כמה שזה מצחיק, שוב, אני אומרת, הקולות האלה והדיון הזה הוא באמת, הוא בדרך כלל מאוד מאוד קצר, הוא צריך פשוט להתקיים. זה גם להחליט איך אני אוכלת את הבורקס, האם אני אוכלת אותו, כמו שאמרתי קודם, על הדרך ואוי ואוי רק שאף אחד לא יראה שאני אכלתי, ואז הוא גם לא יספק. מהר, 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 מהר. בדיוק, מהר, לא ראיתי, לא שמעתי, לא קרה. אף לא ראה, נכון? או שאני שוב, אני אוכלת, כמו שאת אומרת, החלטתי לקחת הבורקס, יושבת, נהנית מכל ביס. מה שנקרא, אני באמת פשוט מתענגת עליו, יופי, עכשיו עשית לי חשק. נלך לבורקס כזה. אבל באמת לצאת למקום, ואז הוא גם מספק. גם הרגשתי, אוקיי, בחרתי בו, מעולה. כאילו, וכמו שאת אומרת, ונכנסת לרצף שלי, ובזה אני שוב חוזרת למילה הזאת, בחירה. בחרתי בו. לא היה ממקום של עצמתי עיניים, הסתרתי, רק כדי שישתיק כאילו איזשהו קול מסוים. בעניין של הבחירה, זה גם uh, הבחירה להפסיק לאכול. נכון. טעמתי את הבורקס, וואלה. לא שווה. אכזבה. מגיל. אכזבה ענקית. הוא משלשום, הוא לא חם, זה לא בורקס שכיף לי. העניין הזה של, של לזרוק אוכל, זה משהו שהוא כל כך קשה תפיסתית, אבל השבוע הייתה לי מטופלת שהיא סיפרה שהיא יצאה עם חברה, והם הזמינו קינוח, והיא הזמינה קינוח בכמעט 50 שקל, לקחה שלושה ביסים והפסיקה. ואז, היא, ואז החברה אמרה לה, מה? אבל תראי כמה שילמת על זה, תאכלי את זה. ואז, ואז היא אמרה לה, את יודעת איזה יקר לי אם אני אוכלת את זה? <laughs> כלומר, לשבת עם, ה... עם הדיאטנית שלה פעם בשבוע זה הרבה יותר יקר מקינוח, אבל זה גם יקר בעוד הרבה בחינות, כי הכסף הוא באמת כלום פה. זה יקר לה כי אחרי זה זה כבד לה, וזה יקר לה כי אחרי זה היא מרגישה אם זה לא טוב, והיא לא תוכל לישון טוב, ויש לזה הרבה השלכות. אז לנסות להרחיב את המחשבה מאסור מותר ל... לתחושה הכללית, שזה, נכון, שזאת עבודה קשה. נכון, זה אפשרויות שלי, כן, נכון. כן, וזאת עבודה קשה, אני לרגע לא רוצה להגיד נכון. שזו עבודה קלה. זו עבודה קל, קשה ומתמשכת, אפשרית. לגמרי, ואני חושבת שאחת ה... כמו שאמרתי קודם, זה, זה באמת תרגול של החשיבה של העצירה הזאתי. כי הרבה פעמים הקולות, האפשרויות או ההשלכות, קורות אחרי שאכלתי. נכון. זאת אומרת, הרבה, הרבה אנשים אומרים לי, ענבל, בסדר, את כל הדיון הזה עשיתי אחר כך, אמרתי, אבל... האתגר הוא לעשות אותו באמת בשניות שלפני שלקחתי את הכפית, לפני שלקחתי את המזלג. רגע, שני, לבדוק, לבדוק מה האפשרויות ו- ולהציף אותם ואז לקבל את ההחלטה. כן, לקראת פסח אז אמרתי למטופלים שלי, אתם יושבים, יש את האוכל על השולחן, קחו אחרונים. רק כדי שלרגע תוכלו להסתכל. תהיה עצירה. מה, מה מוגש, מה מתאים לי, איזה נכון. דברים אני אוהבת, מה נראה כן טעים, מה נראה לא טעים, ובאמת למלא את הצלחת בצורה כזאת שהיא כיפית. כן. על מה אנחנו נרצה לעבוד במישור הנפשי? אז במישור הנפשי, וואו, זה באמת מה שנקרא 
פרק גדול. כן, ואפשר לדבר על זה, על, על זה לבד. נכון. אני חושבת שזה ענק, ענק, אנשים לא נותנים מספיק משמעות לרגש שעולה סביב אוכל. אני מסכימה, וגם אפילו אני אגיד, סוגריים, גם ברמה המקצועית, את יודעת? זאת אומרת, הרבה פעמים, שוב, אנשים אפילו חושבים, אני אגיע לדיאטנית, היא תסדר לי את האכילה, בדרך כלל הם קוראים לזה תפריט, <laughs> ובאמת לא מצפים. או למרות שהחלק, והרבה, אם תשאלי הרבה אנשים יגידו, כן, הבעיה שלי היא יותר אכילה רגשית. ועדיין, לא נותנים לזה את המקום, גם בחלק המקצועי. גם אם זה אנשי מקצוע לא רק דיאטניים, זה אנשים פסיכולוגים, פסיכולוגיות, עובדים סוציאליים, זאת אומרת, אין לזה גם הרבה פעמים מקום בחלק המקצועי, ואני חושבת שזה באמת לוקה בחסר, כי זה חלק מאוד מאוד מאוד. משמעותי ממה שמפעיל אותנו. וכן, זה חלק שבעצם דיברנו קודם על ה... השתמשנו במילה של ויסות רגשי, אז באמת אנחנו מדברים על אכילה רגשית, מה שנקרא הגדרה המילולית, זה בעצם כל אכילה שהיא לא קשורה לרמזרה ושובע. אוקיי? אם עכשיו, כמו שנתתי את הדוגמה קודם, אפילו יהיה משהו שיבוא לי משהו מתוק, ללא קשר, אני לא רעבה עכשיו, גם זו נחשבת למעשה אכילה רגשית. האם היא אה, בהכרח... רעה או לא רעה, זה לא, אני לא אוהבת לקטלג, אכילה רגשית היא אכילה שקיימת אצל כל בני אדם באשר בני אדם. ו- וחשוב לתת לזה גם מקום. ובאמת שאני מתארת אכילה רגשית, אני תמיד מתארת אותה על איזושהי סקאלה, אוקיי? שוב, לא יש לי, אין לי, אלא לכולנו יש. השאלה באיזה רמות. שבצד אחד של הסקאלה אני תמיד אומרת, יש מה שנקראת אכילה רגשית אפקטיבית, אני אסביר. שבעצם דיברנו קצת גם לאורך השיחה שלנו גם על מקום של בחירה ושליטה ומודעות. ואכילה רגשית יכולה להיות גם באמת, באמת כמו שאמרתי, לא קשורה לרמזרה ושובע, אבל כן עם שליטה ומודעות. אם עכשיו, כמו שאמרתי, יש לי עוגה ובחרתי לאכול אותה, יש התחלה, יש סוף, ובסופו של דבר תהיה הנאה מעולה. זה מה שנקרא אכילה רגשית אפקטיבית. נפלא. וזה בסדר, זה בדיוק המקום שכמו שאמרת שלא רק יהיה אסור ומותר, אלא זה בדיוק המקום שיצרתי הנאה ושליטה ומודעות. זה לא אכילה שבסופו של דבר תגרום לעלייה במשקל אגב, אוקיי? אבל אוכל גם יכול להיות גם ממקום של הרגעה והסחה, אוקיי? או ממקום של הימנעות מרגשות, שכרגע אני בהצפה מאוד 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 גבוהה ואני לא רוצה להרגיש את אותו רגש, ואני אוכלת כדי להיות באמת ב... איזשהו מקום של אה, ניתוק מסוים מהרגשות. ובאמת בסקאלה הזאת יש רמות מסוימות שיכולה להיות לי אולי מודעות, אני יודעת שאני עכשיו אוכלת, אבל חוסר שליטה, אוקיי? או לא זה ולא זה, שאני ממש במקום של ניתוק, אני לא שולטת, אני לא מודעת. אם ישאלו אותי מחר מה היה, אני, אני לא אדע. כאילו, אמיתי אני לא אדע. כן. אילו, ופה צריך להבין שאנחנו, בסקאלה הזאת כולנו זזים בה. שאלה איפה אנחנו נמצאים רוב הזמן. עם מה שנקרא, עם 60% מהזמן אנחנו יותר בצד של הסקאלה, שהיא יותר לא ב-100% שליטה ולא 100% מודעות, אבל יותר שם, אז הכל בסדר. הבעיות בעצם מתחילות כשהאחוזים האלה משתנים, ש-60% מהזמן אני לא בשליטה ואני לא במודעות ואני באמת במקום של ניתוק. ושם באמת העבודה של התהליך של... כמו שאמרת, ההתמודדות של אכילה רגשית היא באמת ללמוד כלים לוויסות רגשי. 
וזה, וזה מחזיר אותי ל, לעבודה גם במישור הפיזיולוגי, שאנחנו קודם כל נרצה לטפל ב, במקור הפיזיולוגי, נכון. לוודא שהבן אדם לא מגיע מורעב. בדיוק. ואז משם יש מרווח לעבוד על המישור הרגשי. ולהבין את הטריגרים, ולהבין מה קורה כשאנחנו נחשפים לאוכל, ולהבין מה קורה כשאנחנו נחשפים לסיטואציות מסוימות. דיברתי על זה מקודם, על כל העניין הזה של, של, של האנרגיה. דיברתי עם הקולגה שלי, ו, ו, והיא אמרה משהו שממש עצבן אותי. אז עכשיו... צריך לנסות להבין איפה זה, מה עוד יכול לעזור לי לפרוק את כל הכעס הזה. נכון. ודבר נוסף שאני חושבת שאנחנו גם נוטים לאכול מתוך רגש, אבל אנחנו גם לפעמים בעצם האכילה מעוררת בנו רגש. ואותו רגש יכול להיות גם איזשהו משהו שיוביל אותנו לעוד פעולות. עכשיו, יש משהו שאני חושבת שצריך להגיד, שקשה לנו לשלוט ברגשות וב, ובמחשבות. אנחנו יכולים לשלוט במחשבות שלנו באופן חלקי, אבל לפעמים יש לנו מחשבות אוטומטיות, והן בלתי נשלטות. ו, אבל משם, ולגבי ההתנהגות, שם יש לנו יותר את השליטה. ושם צריך להבין עם איזה אנרגיה אנחנו באים לאכילה, עם איזה אנרגיה אנחנו אוכלים, מה הרגשות שעולים, ובעצם איך אנחנו מתייחסים לאותה אפיזודה של אכילה. לגמרי, ובאמת, כמו שאמרת, החלק המחשבתי, דיברת על מחשבות אוטומטיות, וגם שם, תמיד אומרת גם לטופלים שלי, שימו שם סימן שאלה. לגמרי. זאת אומרת... וואו, להעצים את סימן השאלה, לתת לסימן השאלה מקום, אני חושבת שזה... ההתחלה של כל דבר טוב בחיים. לגמרי, ושוב, בכל תחום. זאת אומרת, לא להתייחס לזה כעובדה, כי ברגע שזה עובדה, אז גם ההתנהגות היא העובדה. זאת אומרת, אין לי פה, אין לי פה משחק, אני לא יכולה, אין לי ימינה שמאלה. אם אני עכשיו אהיה במחשבה של אני, או שתתני לי את הקובייה, או שאל תתני לי שוקולד בכלל, או שאני אוכלת שלוש חפיסות. נקודה. זאת אומרת, לא יצרתי בכלל אופציה מחשבתית אחרת, אז גם ההתנהגות שלי לא תהיה. עכשיו, זה לא אומר שזה לא קושי. זה לא אומר שלמחשבה אין איזשהו בסיס, אוקיי? אבל אני שם שם, תמיד זה ככה. זה סביב תמיד כל שוקולד, סביב כל קינוח זה תמיד קורה, שיש כאלה שאולי יותר קל, יש כאלה יותר קשה. שמתי, כל מה שעשיתי, שמתי סימן שאלה. ואז, כמו שדיברנו על המרווח המחשבתי הזה בין, בין ה... משהו שאני מתלבטת אם אני רוצה אותו או לא רוצה אותו, יצרתי אופציה, אופציה נוספת. גם פה, מבחינה מחשבתית, שמתי סימן שאלה, יצרתי אופציה. אני לא יודעת מה יהיה בסוף. יכול להיות שוב, אני אבחר, כאילו, להיות עם המחשבה הזאת נכון לעכשיו. יכול להיות שאני אגיד, וואלה, האמת היא ש... שכן, סביב השוקולד המריר, סתם זרקתי, יותר, כאילו, אני כן יכולה לאכול שתי קוביות, אבל שוקולד... פרה, סתם זרקתי, מה שעלה לי. כאילו, זה אין סיכוי. אוקיי, בסדר, אבל השתרתי אופציה. כן, העניין הזה גם בהצהרות בראש, זה משהו שהוא באמת מאוד מלחיץ, ואז ממקום של שאלה, אנחנו בעצם גם נותנים לנו את ההזדמנות לענות. ואני חושבת שסימן שאלה זה אחד הדברים הראשונים שצריך לעבוד עליהם, לראות איזה מחשבות עוברות בראש, ורק לשים בסוף סימן שאלה. נכון. רק זה. ונקודה נוספת זה ש... הרבה מהאנשים שאני מטפלת בהם, אז את יודעת, הם כזה מבוגרים, עם מלא אחריות, הורים, ו- והרבה פעמים עולה איזשהו צורך ילדי בעצם. ו- 
מה שאני מזמינה את המאזינים זה לנסות אפילו אולי טיפה לזהות את, ה, את הילד שבנו. הייתה לי, יש לי מטופלת שהייתה לי השבוע, נפגשנו ו, ו, וניסיתי ממש דרך החוויה של הילדים שלה להסביר לה את החוויה שעוברת עליה. היא מצפים ממנה כל הזמן להיות בוגרת ואחראית וחזקה, אבל וואלה, גם לה קשה. וגם היא צריכה שנייה שמישהו יחבק אותה ויגיד לה וואלה, הכל בסדר, ולקבל את אותה חמלה. ש... היה לה יום קשה, ו- ולפעמים אפילו זה מספיק בשביל להוריד את הלהבות של, ה- של הרגש. נכון. ולהוביל, להוריד קצת את ההרגשה הזאת שאנחנו מוצפים ממשהו שאסור לנו להרגיש, כי אני ההורה ואני אחראית, ואם אני אהיה חלשה, אז מה, מה, מה הילדים שלי יחשבו, ואיך הם ישרדו? הם ישרדו. <laughs> הם ישרדו <laughs> והם יהיו בסדר. לגמרי מאמץ, בעצם אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים לתת תיקוף לרגש. כן. באמת לתת לו מקום ושזה באמת, וכמו שאת אומרת, גם כהורים חשוב לנו להראות את זה לילדים שזה בסדר. ו- וברגע שאנחנו מבינים שזה בסדר, באמת מאמינים בזה וגם בשבילם, אז כמו שאת אומרת, זה, אני, אני קוראת לזה, זה באמת ההתחלה של התהליך של הוויסות. ברגע שאני נותנת מקום לרגש, התחלתי תהליך הוויסות. כן. לשהות בתוך זה. לשהות בו, גם אם זה לא נעים. בדיוק, לראות איך זה מרגיש ולראות איך זה... בעצם להבין ש... שקשה לי ושלא הכל הולך לי חלק. נכון. ו... ולהיות חלש ולהיות שטותי ו... וליהנות. וכשאני הייתי קטנה אז היו אומרים לי לא לשחק עם אוכל, והיום אני אומרת שחקו עם אוכל. כן, <laughs> בפערים האלה, נכון. כן. אבל זה גם לא פשוט לנו, שוב, לשנות דברים שגדלנו עליהם. נכון. אם משהו לא היה אפשרי, אז פתאום אנחנו מבינים ש... שזה חיבל לנו, ואנחנו רוצים לעשות את זה אחרת. זה ממש מהמקום של לנסות להבין מה, מה מרוקן אותי מתוך הדבר הזה ו, ומה ממלא אותי. נכון. איזה דברים קטנים יכולים למלא אותי, ואז למלא לי גם את המשאבים להתמודדות. נכון. זאת עבודה, וזה, וזה עבודה שנעשית עם איש מקצוע נכון, קשה להיכנס לזה בתוך פרק פודקאסט. ממש. <laughs> ואני חושבת שהנקודה האחרונה שאני רוצה שנדבר עליה, זה על מה עובדים בעצם במישור האישי והבין-אישי, שזה כבר נוגע לך בעבודת הדוקטורט, ואת יכולה להרחיב על זה? אז זהו, אז אמרתי באמת, ממש במשפט ב- בתחילת שיחתנו, שבאמת בחלק הבין אישי פה זה באמת היכולת, כמו שאמרנו, אנחנו חיים בסביבה. זאת אומרת, אם היינו יכולים לעשות כל התהליכים ב- כביכול בוואקום, אז שום דבר לא היה מפריע לנו, הייתי מקבלת החלטה שזה המזונות שנמצאים, ואנחנו חיים בסביבה, אנחנו אנשים, מה שנקרא, יצורים חברתיים, וכל אינטראקציה, היא מעוררת uh, תגובה. וכמו שאמרתי היום, כמו שהתחלנו לדבר שאוכל uh, כל כך מעורר אותנו, אז גם ב- בשיח הבין אישי הוא שם. אוקיי? Okay? ו- ולכן היכולת שלנו, כמו שאמרתי, נתתי את הדוגמה המאוד uh, בסיסית של יכולת לבקש עזרה, הוא משהו שאני דיברת עלינו כשהמטופלים שלכם הרבה פעמים מבוגרים, הורים, עם, עם, עם אחריות. והרבה פעמים אני גם רואה אצל, לא רק אצל הורים, אבל זה מאוד 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 משמעותי, שהם שמים את עצמם במקום אחרן. קודם כל הילדים, קודם כל הסביבה, קודם כל ההורים שלי, זאת אומרת, אני, אני דואגת לכולם חוץ מלעצמי. והרבה פעמים, אגב, התייחסת לדוקטורט, אחד הדברים שראינו במחקר, זה שאחרי הניתוח, אחרי הניתוח בריאטרי, אנחנו רואים שאנשים שבאמת היו ממקום של לתת, 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 כאילו פתאום שמו גם את עצמם במקום יותר גבוה. אני קוראת לזה, בחרתם בעצמכם גם. כן. וכשאנחנו בוחרים בעצמנו, אנחנו גם הרבה יותר טובים לאחרים. כמה שזה נשמע אולי אבסורד, 
זה, <אח> זה, זה כל כך הגיוני, אם טוב לי, אני אובייסלי יותר טובה לסביבה. כן, אבל זה לא ממקום, חשוב לי להגיד, זה לא ממקום של סלפיש, זה לא ממקום אנוכי, כאילו שאני רק דואגת לעצמי. לא, זה לא, כמו שאמרנו, הניגודיות, זה לא כן, לא. אם אני לא דואגת לכולם, זה, זה אומר שאני רק דואגת לעצמי. לא, אלא אני שמה גם את עצמי, אני, אני משתמשת במילה גם, אני גם שמה את עצמי. וזה חלק מה, שוב, מהתקשורת הבין אישית, שאם אני עכשיו אומרת לבן זוג שלי, אני עכשיו הוצאת לפעילות גופנית, או עכשיו אני, כי, ואף פעם לא עשיתי את זה, כי בערב אני תמיד דאגתי אה, לילדים בארוחת ערב ומקלחות, לצורך הדוגמה, אז אני רגע גם בודקת עוד אפשרויות, אבל אני צריכה לדעת לתקשר את זה, כי אני יכולה גם להגיד לו, נמאס לי, אני יכולה לצאת עכשיו, אני עכשיו יוצאת לסטודיו ולא אכפת לי מה תעשה. או, להסביר, אני עכשיו בתהליך שמאוד מאוד משמעותי לי ואני רוצה לדאוג לעצמי וחשוב לי גם ללכת אה, לפעילות גופנית, זאת אומרת, זה היכולת, זה איך אני מדברת בעצם עם האנשים החשובים לי כדי לקדם תהליך שהוא שלי. וזה הרבה פעמים בחלק ה... כמה שזה נראה שוב, כמו שאני אומרת, על הנייר, כאילו נורא, נורא ברור, נורא בסיסי, אבל אני, אני מגלה ואנחנו מגלים גם היום באמת ב... לקחת את זה לעולם המחקר, כמה הדברים הבסיסיים האלה אנחנו לא תמיד יודעים להגיד אותם. ואנחנו באמת ברמה הטיפולית, אני הרבה פעמים מתרגלת את זה יחד איתם, אנחנו עושים ממש. סימולציות. שלפעמים אני הבן זוג או הבת זוג ואנחנו מתחלפים כדי לראות, וכמו שאמרתי עם החלק של ההסתרה, שהרבה פעמים, הרבה פעמים אחרי ניתוח הם אומרים, למה את צריכה את זה? עשית עכשיו ניתוח, מה את באמת צריכה את השוקולד הזה? וזה הרבה פעמים נורא נורא כואב ונורא נורא מקטין, כי אנחנו, אמנם בפגישות אנחנו נותנים את המקום לשוקולד, אבל הסביבה עוד לא נתנה את המקום. נכון. איך אני מדברת את זה, איך אני מאפשרת את זה שאני אוכל לאכול לאדם את השוקולד, ולהרגיש נעים, וזה לא פשוט, זה לא תהליך שהוא פשוט לעשות אותו, אבל הוא בעיניי אחד התהליכים הסופר קריטיים, איך אני מתקשרת את זה עם הסביבה. נכון, יחד עם, עם הלשהות. שנייה לפני קבלת uh, החלטה, וביחד עם הסימן שאלה, היכולת שלי לתקשר עם עצמי ולתקשר עם הסביבה ולהגיד, זה בסדר שאני שמה עכשיו גבולות, זה בסדר שאני עכשיו הולכת לעשות משהו שאפילו שהסביבה לא חושבת שזה הדבר הכי נכון לעשות, לטעמה. Uh, זה שאני הולכת עכשיו לבקש מהסביבה שלי עזרה בשינוי, זה עוד דבר שהוא, שהוא מאוד חשוב. בסוף החיים מתבססים על, על תקשורת. נכון. ומשהו בתוך זה שאנחנו מבקשים עזרה ואנחנו בוחנים סדר חדש, זה, זה גם העניין הזה של החלוקת משאבים, של כמה אני מתמלאה ומתרוקנת ממשהו. ופה אני רוצה להגיד ש... לפעמים צריך גם לעשות, לבחון מחדש את סדר העדיפויות שלי מבחינת אני דואגת להיות תמיד זאת ש, שמבשלת ו, ו, ואני קונה את הביצים ממקום הזה ואת הירקות מהמקום הזה וכל דבר כזה. לעומת נגיד זה שאני הולכת להתאמן. כלומר, איזה נגיד האצלת אה, סמכויות אפשר לעשות. נכון. אני לא חייבת לעשות את, את הקניות, אולי מישהו אחר יכול לעשות את זה בשבילי, אבל אני חייבת להיות זאת שיוצאת לעשות ספורט בשביל להרגיש יותר טוב. נכון. אה, ושם, אני חושבת שזה גם בתוך העניין האישי והבין-אישי, נכון? לגמרי, מאוד. אבל שוב, זה דורש שינוי שהוא לא רק שלי. נכון, נכון. ואני בעצם הזזתי את כל המערכת. בשינוי שלי. 
ולפעמים שינוי לוקח לו זמן. נכון. כזה בן אדם יכול להתחיל עבודה חדשה ולהגיד כזה וואי איזה קטע עבר חודש ועוד לא השתלבתי אוקיי כן זה לוקח זמן ל- 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 להשתנות ולהשתלב ו- 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 ובמיוחד שאנחנו נכנסים לתוך הרגלי אכילה שזה לא אמור לתפוס את כל התשומת לב שלי כל היום כל הזמן אז לפעמים השינוי הזה בהתחלה הוא לא נעים אבל אז הוא נהיה יותר ויותר נעים. נכון. ובגלל זה שוב המוקד שלנו אנחנו מדברות על זה הרבה היום בשיחה. התרגול. כן. והסבלנות. <laughs> ואני חושבת שבזה אפשר לסכם את זה, שאם מישהו מחליט לעשות שינוי, אז, אז הוא צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, ובאמת להתחיל בצורו, במשהו שיעלה את המסוגלות העצמית, משהו שיגרום לתחושה טובה, ומשהו שיאפשר להתמיד בו. נכון, לגמרי. ולעשות, ו- ושאם יוצאים מהמסלול, אז שזה לא דורש את כל הכוחות שיש לי בעולם בשביל אה, כן לחזור לאותם דברים שאני חושבת שהם עושים לי טוב. וכל זה כמובן ב- בליווי. אז, אז אני רוצה להגיד לך ממש תודה. אני חושבת שנגענו על קצה הקרחון בדברים החשובים, ואפשר כל אחד להרחיב למשך פרק פודקאסט שלם, אבל, אבל אני חושבת שזאת הייתה טעימה, טעימה חשובה. אז אני רוצה להגיד לך ממש ממש תודה. תודה לך. ו... אבל דיברנו על הרבה דברים, ואם היה דבר אחד שהמאזינים שלנו לוקחים מהשיחה, מה היית רוצה שזה יהיה? את יודעת שניסיתי לחשוב על השאלה הזאת, הרבה דברים הציפו אותי. אבל אני חושבת שבעיניי הדבר שהוא נורא חשוב לכל תהליך ובטח לתהליך הזה זה, זה הקבלה. זה שוב, אני חושבת דיברת גם במשפט האחרון שאמרת שאנחנו יכולים לצאת מהמסלול וחוזרים למסלול ואיפה זה נמצא לנו. וכמו שאמרתי באחד המשפטים, במהלך השיחה שלנו של ברגע שאנחנו מקבלים את זה שיש לנו חלקים טובים יותר ופחות טובים, אנחנו יכולים לקבל את זה ולהתחיל לעשות את כל הדיון, כל הדיון שהציף אותנו בעצם בכל, ה, בכל התהליך הזה. זה ככה מה שאני נשארת איתו. וזה מדהים לתת, לתת מקום ו, ולהיות עם התחושות. אני מסכימה איתך. ואני חושבת שזה מצטרף לכל הנקודות שמניתי אותן בסוף, שזה הסימן שלה והמרחב והתקשורת. אז כל זה ביחד מאפשר להגיע למקום מאוד רגוע. ואגב, בהקשר ההורמונלי, כשאנחנו מגיעות ממקום רגוע, אז יש פחות קורטיזול, פחות טשטוש של כל הבחירות שלנו, אז, אז זה עובד גם, גם מחשבתית, גם תפיסתית, אבל גם גופנית והורמונלית, ואנחנו יודעים שההורמונים הם מאוד 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 חזקים. חזקים. <laughs> אז תודה רבה. תודה רבה, יאלין, תענוג גדול. תודה שבאת ותודה שחלקת ו- ולכם מאזינים יקרים תודה שהייתם איתנו. תיצרו לכם מרחב מקבל, תיצרו לכם צלחת טעימה ומגוונת. אנחנו מקוות שעזרנו לכם להבין איך להיות במודעות טובה יותר באכילה, באורח החיים ובבריאות כי זו כל מטרתנו. אם התחברתם תאמצו לעצמכם דבר אחד קטן שתיקחו איתכם ותתמקדו בו, אל תצפו למהפכה בן לילה וכמובן תשתפו, תשאלו והעיקר תיפגשו איתנו גם בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתם משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.